0: Меня зовут Мэн, Киномэн, а это длинный дубль номер 92. И сегодня мы продолжаем рассказ о похождениях агента 007. Сегодня его фильм номер 7 «Бриллианты навсегда», который, конечно, правильнее было перевести как «Бриллианты вечные». Но что уж поделать. Итак, вернемся в 1970 год. Вышел фильм «На секретной службе Ее Величества». Скажем так, э, относительно предыдущих фильмов о Бонде это был провал практически, и, кроме того, Джордж Лезенби ушел с этой роли по рекомендациям своего гениального ассистента. Несмотря на то, что продюсеры как раз были вполне себе довольны и уже готовы были предложить ему контракт еще на, внимание, семь фильмов. Он еще семь раз сыграл бы Бонда. Но, естественно, его ассистент подумал, что «Нет, ну ты что, какой же тут Бонд? Это испортит твою карьеру, надо уйти». Ну, и, конечно же, мы знаем, что с тех пор Джордж Лесенби стал международной звездой и получил три Оскара, правда? Ой, постойте-ка. В общем, продюсеры Альберт Брокколи и Гарри Зальцман оказались далеко не в самом приятном положении. Они попытались вывести Бонда на новый уровень, сделать его более серьезным, более взрослым, более приземленным. И эта попытка успехом не увенчалась. Поэтому какой был выход? Разумеется, вернуться к тому, что сделало Бонда феноменом по всему миру. Поэтому продюсеры решили при создании следующего фильма. «Diamonds are Forever», «Бриллианты навсегда», брать за основу «Голдфингера», фильм, после которого о Бонде стал говорить весь мир. Писать сценарий снова поручили Ричарду Майбауму, уже к тому времени ветерану Бондианы, а на режиссуру пригласили Гая Хэмилтона, который, как помните, снял «Голдфингера», а затем как-то вот... Ушел из фильмов о Бонде, но к тому времени он уже решил, что он достаточно отдохнул, и теперь у него уже есть новые творческие силы, которые он может вложить в создание новой миссии Агента 007. За основу для сценария брался одноименный роман Иэна Флеминга, однако уже на этом фильме авторы поняли, что следовать строго тексту книги не стоит и, как показал предыдущий фильм, это еще и финансово невыгодно, поэтому решили немножечко добавить фантастики. Например, в первой версии, которую написал Майбаум, главным злодеем оказывался, и то же, что очень символично, брат-близнец Орика Голдфингера. Однако, к счастью, от этой идеи скоро отказались. А вот какая идея пришлась по вкусу создателям фильма, так это то, что большая часть книги происходила в Лас-Вегасе. И, в принципе, история была очень такая, знаете, американская. И, следовательно, можно было хорошенько ее продать для американского зрителя и на этом хорошенько заработать. И у продюсеров даже была такая мысль сделать Бонда более современным, более американизированным, потому что они посчитали, что такой классический консервативный британец Бонд для 70-х, знаете, эпохи Вудстока, культурного движения и тому подобное, уже, конечно, был бы не актуален. Поэтому, что интересно, Альберт Брокколи даже рассматривал такого кандидата как, внимание, Адам Уэст, которого вы помните как Бэтмена 60-х. Он встречался с ним наедине, говорил с ним об этой роли и всерьез рассматривал его как кандидата. И знаете, я бы, конечно, посмотрел на такое. Но с Уэстом по неизвестным причинам ничего не сложилось, а вот сложилось с другим американцем, Джоном Гэвином который к тому времени лучше всего был известен по небольшой роли второго плана в фильме Альфреда Хичкока «Сайкоу», который у нас еще называют Топ Психо, Топ Психоз и как там только его не называют. И Гэвин настолько впечатлил Брокколи, что тот даже с ним заключил контракт на съемки в новом фильме. И вроде Джеймс Бонд уже был найден. Следующим шагом американизации Бонда стал тот факт, что планировалось провести и основные интерьерные съемки в Голливуде и даже уже были арендованы съемочные площадки на студии Universal. Однако в начале 71 -го года, еще перед началом съемок, в Лос-Анджелесе произошло страшное землетрясение, которое значительно повредило множество зданий, включая и те, на которых должен был сниматься фильм. Поэтому этому плану не суждено было сбыться. Очевидно, это кинобоги на что-то намекали создателям. В то же время работа над сценарием продолжала кипеть, и у Альберта Брокколи, после того, как он прочитал первую версию сценария Ричарда Майбаума, возникло желание все-таки немножко его еще переработать. Таким образом, к счастью, близнеца Голдфингера и Сюрета убрали и вернули нашего старого известного злодея Эрнста Блоуфельда и его организацию «Спектр». А вдохновение для основной сюретной интриги пришло к Брокколи... Как вы думаете, где? Во сне. Когда ему приснилось, что он был в пентхаусе у своего друга, миллионера и просто легенды не только Голливуда, но и всех штатов, Хауарда Хьюза, которого, как помните, в 2004 году сыграл тот же Лео Ди Каприо в «Авиаторе», и во сне Хьюз стоял к нему спиной. И когда Брокколи его позвал, тот обернулся и был абсолютно иным человеком, он был самозванцем. Потому что, опять же, Хьюз в те времена уже жил в заточении, и никто практически его не видел, и даже не было известно, жив он еще или нет. И Брокколи пришла в голову такая идея, что вполне возможно, что на самом деле его-то уже где-то и, и нету, а там сидит какой-то другой человек, который притворяется им и распоряжается всеми его гигантскими имениями. И эту идею он решил ввести в новый фильм о Бонде. И для того, чтобы поменять настроение фильма, чтобы, опять же, сделать его более современным, более масштабным, более захватывающим и веселым, был приглашен новый сценарист, Том Манкевич. Если фамилия его звучит вам знакома, то это не случайно, потому что он член замечательной творческой династии Манкевичей, в которую входят такие лауреаты Оскара, как Герман Манкевич, сценарист гражданина Кейна, и Джозеф Манкевич, постановщик «Все о Еве». С Манкевичем Брокколи быстро поладил, и уже последующие версии сценария, которые выдавал новый автор, всех удовлетворяли. Однако, если на сценарном фронте все уже улеглось, то возникли новые проблемы в плане подбора актеров. Студия United Artists, которая занималась дистрибуцией фильмов о Бонде, запаниковала и потребовала у продюсеров, чтобы они вернули Шона Конри на роль Бонда. Потому что их можно было в принципе понять. Взяли нового неизвестного молодого актера в прошлый раз и фильм прошел неудачно, поэтому дважды в эту реку они входить уже не хотели. Поэтому решили вернуться уже к, знаете, пройденной дороге и уже к более надежному человеку. Однако продюсеры как раз не хотели это делать, потому что к тому времени Коннери уже стал более-менее звездой самостоятельно и он по своему желанию уже не хотел снова играть Бонда. А, знаете, идти и умолять у него, чтобы он пришел и «ну пожалуйста, ну сыграй еще раз», конечно же, никто не хотел. Кроме того, уже в это время, чтобы получить Коннери, нужны были большие финансовые вложения. И говорились даже такие суммы, как 2 миллиона долларов за участие в фильме. Но тут хитрые бухгалтеры United Artists посчитали, что с применением определенных налоговых льгот, как раз все эти деньги могут очень быстро вернуться продюсерам, и в принципе они ничего не потеряют. Продюсеры послушали свое руководство и все-таки решили попытать счастье с Коннери. Однако они не сами его просили, а обратились к Урсуле Андрес, его подруге по первому фильму, и она лично полетела к Коннери и сделала ему такое предложение, что он снова вернулся в фильмы о Бонде. Коннери немножко поразмыслил и согласился при том условии, что ему заплатят рекордный по тем временам гонорар в 1 миллион двести пятьдесят тысяч долларов. Для сравнения, «Доктор Но», первый фильм о Бонде, был снят за 1 миллион долларов. А конечный производственный бюджет фильма «Бриллианты навсегда» составил 7 миллионов долларов. Так что, сами понимаете. Тем не менее, студия пошла Коннери навстречу и заплатила столько, сколько он просил. Но тут нужно отдать должное Коннори. Он потребовал такую большую сумму не для себя, потому что денег у него уже, в принципе, хватало для нормальной жизни. А он весь свой гонорар полностью потратил на создание фонда поддержки э, кинематографистов, э, драматургов, актеров э, в Шотландии. Потому что в Шотландии, как он говорит, множество талантливых людей есть, но у них нету средств для того, чтобы как-то развить свой талант. Поэтому они уезжают или в Англию, там, или в США, или куда-то еще. А если будут деньги, то у них будут, следовательно, и возможности. И поэтому они не будут уезжать, а останутся у себя на родине. Таким образом, Шон Коннери снова стал Джеймсом Бондом. Но вот незадача. Альберт Брокколи ведь уже заключил контракт с Джоном Гевином на главную роль. И получалось, что Гевина приходилось, скажем так, оставить за кадром. Но тут актер с пониманием отнесся к этой ситуации, и Брокколи за то, что тот не стал раздавать скандал, ну и просто, знаете, по-человечески, чтобы не оставлять человека в обиде, весь гонорар, который причитался Гевину согласно этому договору, он ему его весь выплатил. Ну, Гэвин, скажем так, с актерской карьерой у него ничего такого суперсерьезного не сложилось, но, начиная с 80-х, он ушел в политику, и с 81-го года по 86-й он был американским послом в Мексике, среди прочего, благодаря тому, что он сам был наполовину мексиканцем по своему происхождению. Так что, знаете, ему тоже жаловаться не на что. Когда этот вопрос был улажен, продолжился подбор актеров для нового фильма. На роль девушки Бонда, международной контрабандистки Тиффани Кейс, которая специализируется на бриллиантах, претендовали многие популярные ак актрисы того времени или многообещающие. Среди прочего были такие имена, как Джейн Фонда и Фэй Данауэй. Но роль досталась другой звезде 60-х, Джилл сент Джон. И ей выпала честь быть первой американской девушкой Бонда. А что касается исполнителя роли Эрнста Ставро Блоуфельда, зловещего руководителя «Спектра», тут продюсеры пошли на довольно-таки необычный шаг. Они взяли актера, который уже появлялся в одном из предыдущих фильмов о Бонде, Чарльза Грея. Помните, когда я рассказывал вам о «Ты живешь только дважды», я специально обращал на него внимание, потому что там играл агента Хендерсона, который был э, связанным Бонда в Японии. Так вот, теперь он стал гладким злодеем. И таким образом, экранный Блоуфельд снова поменялся и в этот раз у него уже даже были волосы. Но в этом сценарии Блоуфельд свой план реализовывал далеко не в одиночку, и у него было два зловещих прихвостня — мистер Уинт и мистер Кид. Роль первого Гай Хэмилтон предложил джазмену Паттеру Смиту, когда он однажды увидел его выступление вместе с легендарным джазовым музыкантом Телониусом Монком. Смиту эта идея понравилась, и он согласился. А на роль мистера Уинта изначально планировал взять его сценического коллегу Пола Уильямса — но с тем не договорились насчет его гонорара, поэтому остались без него. Но очень быстро нашелся новый мистер Уинд, которым стал Брюс Главер, отец одноименного Криспина, который вы помните как Джорджа Макфлая из «Назад в будущее». Смит и Главер быстро нашли общий язык и очень весело проводили время на съемках, особенно веселясь в том плане, что их герои, это как бы напрямую не говорилось, но подразумевалось то, что они геи. И им особенно было весело импровизировать свои сцены. Например, есть такой момент в самолете, когда мистер Кид видит Бонда и Тиффани, возвращается к мистеру Уинту и говорит, «А это Тиффани Кейс довольно приятная». Уинт на него смотрит таким зловещим взглядом. Он говорит, «Для женщины». Но, несмотря на в целом веселую и дружелюбную атмосферу на съемках, проходили они далеко не так уж просто. География съемок, как обычно, была обширной, Сцены фильма имели место и снимались в Голландии, в Германии, на Калифорнийском побережье и особенно в Лас-Вегасе, где происходили многие ключевые сцены всей этой истории. И съемки в Вегасе как раз были очень даже трудными для съемочной группы, по большей части из-за того, что они жили в гостинице, в которой были казино. И практически все участники съемочной группы каждую ночь просаживали все свои средства за столами в покер, рулетку, блэк-джек и остальное. Кроме того, каким-то образом продюсера Альберта Брокколи ограбили, точнее его супругу. Кто-то неизвестный ворвался в его номер в отеле и украл все драгоценности данной Брокколи. И злоумышленника так и не поймали. В то же время съемочной группе оказывали большую поддержку руководителей этих самых отелей и казино, прежде всего из-за того, что большинством из них владел этот самый Хавард Хьюз который был большим другом Брокколи, и шел ему навстречу при съемках фильмов. И когда нужно было, допустим, ограничить все движение на улицах вокруг больших отелей, где проходили съемки гигантской погони по Лас-Вегасу, Хьюз просто сделал один телефонный звонок, и съемочная группа получала полный карт-бланш на съемки. Однако и здесь возникали проблемы, тут уже технические – в этой погоне, где Бонд и Тиффани угоняют от полиции Лас-Вегаса, был момент, когда они подъезжают к очень узкому промежутку между двумя зданиями, и Бонд, чтобы проехать через этот промежуток, ставит машину на два колеса, и таким образом проезжает, в то время как полицейские все остаются позади. Так вот, когда эта сцена снималась, это все делалось на павильонах, и планировалось, что съемки будут проходить в две части. Первый кадр будет показывать, как машина заезжает между этих зданий, а вторая половина то, как он выезжает оттуда. Но вот если первую половину еще им удалось сделать, то со второй уже были проблемы. И тут уже британская съемочная группа не исправилась, и приходилось уже обращаться к своим коллегам из Франции. У тех все удалось, но вот проблема. Получилось, что в первой половине кадра машина заезжает и поворачивается на правую сторону, а когда выезжает, то она уже повернута в левую сторону. И получалась такая большая логическая дыра, которую никак нельзя было исправить. И эту проблему уже исправляли с помощью креативного монтажа. И есть такой кадр в этой погоне, когда мы видим крупным планом как бы, вид в кабине, и машина как будто переворачивается по диагонали с одной калии на другую. Но и на этом не закончились технические проблемы. Для большой финальной баталии на нефтяной вышке, которая находится где-то у побережья Калифорнии, планировалось сделать очень большой взрыв и его нужно было конечно же отрепетировать и гай Хэмилтон сказал своему ассистенту режиссера чтобы тот провел репетицию но тот неправильно все понял и когда Хэмилтон сказал мотор тот подумал что ну хорошо можно жахнуть и пошли взрывы и таким образом все заряды которые уже были тщательно расставлены и подключены для съемок вот этой грандиозной сцены на которой был всего один дубль все эти заряды начали взрываться Конечно, началась паника, но тут повезло то, что оператор, который сидел в вертолете, который должен был все это снимать, оказался человеком, скажем так, смышленым и находчивым, и он просто включил камеру. И таким образом большинство кадров этих вот больших взрывов, по крайней мере, эти общие планы, которые мы видим в самом фильме, это просто потому, что человек нашелся и не упустил момент. И я думаю, можно не говорить, что с этим ассистентом Гай Хэмилтон больше не работал. К счастью, оставшиеся интерьерные съемки, которые снова проходили на студии «Пайнвуд», уже прошли спокойно и мирно. Фильм вышел в прокат в декабре 1971 года, и несмотря на то, что отзывы были довольно смешанные, и многие люди как раз, так, не наилучшим образом отзывались насчет новой атмосферы Бонда, которая была уже гораздо более несерьезной и почти фарсовой в многих сценах, фильм все-таки имел немалый финансовый успех. При своем заявленном бюджете в 7 с лишним миллионов долларов он собрал по миру 116. Конечно, не сказочная цифра, но это гораздо больше, чем предыдущий фильм. При том, что бюджет остался почти таким же самым. Так что фильмы о Бонде, скажем так, восстановили свою репутацию, и люди снова стали с нетерпением ждать его возвращения на большой экран. Что касается моих впечатлений о «Бриллианты навсегда», то они очень смешанные. Потому что новая атмосфера Бонда, она, откровенно говоря знаете, так, очень резкий контраст получается после предыдущего фильма. Допустим, вот сцена перед титрами, которая здесь происходит, где Бонд, который как бы новый, но на самом деле он старый, ходит по всему миру и добывает информацию о том, где же находится Блоуфельд, и как же его найти. И когда он его находит, то он его как бы убивает. И по идее он его ищет, потому что знаете, он мстит за свою убитую жену. Но когда ты посмотришь на него, то у него на лице написано Какая еще жена? И это, как-то, знаете, уже настраивает на не самый лучший лад. Не говоря уж о том, что в этой сцене мы видим, что Блоуфельд собирается сделать себе операцию по смене внешности, которая почему-то включает в себя лежание в ванне, наполненной какой-то массой, которая очень напоминает человеческие фекалии. Э -э -э да... Причем это происходит все в гигантской операционной, в которой почему-то еще есть некое подобие такого, знаете, резервуара с лавой, который непонятно зачем вообще там находится. Ну, кроме того, чтобы Бонд привязал Блофельда к носилке и туда его спустил. Как бы единственное вот применение. И вот уже такие вот вещи, они показывают, что это не тот Бонд, который был раньше. Здесь его былой серьезности нет и в помине. Что, с одной стороны, конечно, плохо, но с другой, у этого оказываются неожиданные плюсы. В принципе, как и у всего фильма, он очень неровный. С одной стороны, в нем есть вещи, из-за которых просто его больно смотреть, а есть вещи, которые смотришь и получаешь гигантское удовольствие, даже большее, чем от многих предыдущих. За пример для подражания здесь брался Голдфингер, и во многом создатели хотели повторить его успех. И это видно во всем, даже в том, что на титрах опять звучит песня, то что в предыдущем фильме была только главная музыкальная тема, опять же, которую написал Джон Барри, и, кстати, она была прекрасна. Вот о чем я забыл сказать в прошлый раз, это то, что в, на секретной службе Ее Величества, то, что Барри решил убрать главную тему Джеймса Бонда и написать нечто новое, это был отличный выбор, и главная тема, вот этот марш на, на тайной службе Ее Величества был просто великолепен. А здесь же уже все возвращается к своим корням, и как вы думаете, кто исполняет песню на титрах? Конечно же, Ширли Бесси. И музыку к песне «Diamonds are forever» написал Джон Барри, а слова написал Дон Блэк, который уже писал слова к песне «К шаровой молнии». И все это происходит на фоне титров, которые спроектировал, опять же, дизайнер Морис Биндер, как и раньше. И должен сказать, что при всех моих смешанных впечатлениях от самого фильма, песня как раз, на мой взгляд, прекрасна. И из всех бондовских песен она, наверное, одна из моих любимых. Просто вот... Классная песня. Настолько хороша, что просто хочется слушать ее отдельно от фильма. И когда слышишь, то не думаешь сразу, а, это из фильма о Бонде. А просто думаешь, классная песня. Это редкость. Еще из старожилов проекта возвращается художник-постановщик Кен Адам и оператор-постановщик Тед Мур, который снимал первые четыре фильма. И что касается технической стороны, тут все выкладываются по полной. Придраться не к чему. Хорошая музыка, классные декорации хорошие съемки, все хорошо, как и положено фильму о Бонде. А вот сам Бонд в этот раз, к сожалению, подводит. У Коннери на лице написано, что он это делает только потому, что его попросили. В каждой сцене лицо абсолютно одинаковое, и даже все свои такие уже более колкие реплики он так произносит, когда так с фигой в кармане, и это чувствуется. из-за этого получается аномальная ситуация. В фильме о Джеймсе Бонде... Самые наименее интересные сцены как раз те, где есть Джеймс Бонд. Это плохой признак. Что касается Джилл Джон в роли Тиффани Кейс, его в этот раз боевой подруги, она какая-то, знаете, не особенная, я бы сказал. По крайней мере, после Дианы Рик в прошлом фильме она смотрится очень так серенько. Да, конечно, она симпатичная, и то, что большая часть фильма она проводит в разной степени Оголение, это, конечно, знаете, это да. Но в плане какого-то актерского мастерства, и уж тем более в плане интересности ее персонажа, тут, как-то так, знаете, большой пробел. И вызывает она только безразличие. Так что и здесь, как когда так знаете, не особенно. Что касается нового Блоуфельда, то он также подводит до Телли Чарльза Грей, мягко говоря, далековато. И. Ну, я не знаю, просто как-то он смотрится как-то так. фальшиво. Опять же, он с волосами. Это тоже, это было плохое решение, на мой взгляд. Блофель должен быть лысым. Это его фишка. И они избавились от нее. А зачем? Не стоило это делать. Но при всем при этом, у фильма есть один гигантский плюс, благодаря которому я смотрел и я просто угорал на многих сценах. Это вот эти самые Паттер Смит и Брюс Главер в роли мистера Уинта и мистера Кида. Они просто неописуемо хороши. Вот такие, знаете, герои, которых вот только что в фарсе можно увидеть. Они двое прихвостней Блофилда, которые путешествуют по миру и всех убивают, и при этом обмениваясь ироничными репликами и ходя за руку. То есть это дуэт гей-серийных убийц но они, видно, что настолько получают удовольствие от своих ролей, и такое удовольствие они приносят зрителю, что уже ради них фильм стоит посмотреть. Каждая их сцена — это маленький такой праздник вот для меня. И в каждой из них они, ну просто заглядение. и я просто в восторге от них. А то, что это герои фарсовые, и в предыдущих фильмах о Бонде им не было места, ну это, конечно понятно, но тут сам фильм фарс. Тут есть сцена погони, где Бонд сначала забирается на какую-то тайную базу Блофельда, где, непонятно почему, вдруг оказывается есть большой съемочный павильон, где ходят люди в скафандрах космонавтов и изображают э, свою походку на Луне. И там есть как бы макет Луны, и э, этот задник, который изображает космос, и даже есть луноход. И он работает. И Бонд на луноходе. «Угоняет от прихвостней Блофельда». Как-то, знаете, и сказать нечего. Что касается основной интриги сюжета, которая в это раз вокруг международной цепи контрабандистов, которые вывозят из Южной Африки бриллианты, и то, что Блофельд затем использует бриллианты для того, чтобы создать гигантский спутник, который покрыт бриллиантами, и с их помощью каким-то образом он создает гигантский лазерный луч, который уничтожает любой объект на Земле — Uh, ничего кроме «What the fuck?» сказать нельзя. И от этого фильма получаешь удовольствие не столько от того, насколько он хорош, сколько от того, что он настолько плох, что он хорош. И, кстати, что странно при этом, несмотря на то, что фильм стал более фантастическим, более фарсовым, более таким несерьезным, у Бонда почти нет гаджетов в этот раз. Да, снова появляется наша святая троица из Ми-6, Бернард Ли в роли М, Лоис Максвелл в роли Манипани и Дезмонд Льюэллин в роли Кью, но нету классической сцены, где Бонд ходит по лаборатории Кью, смотрит, как испытываются всякие там его приспособления, и он получает свои коронные гаджеты. Тут ничего такого нету. Вот этого мне очень не хватало. Но, к счастью, были Мистер Уинд и Мистер Кид. Вот они прекрасны. И, к счастью, последняя сцена фильма тоже была с их участием. Когда вроде все, уже Блоуфельд побежден, и Бонд и они уже такие довольные остаются на круизном лайнере и отправляются там себе на отдых. Тут вдруг оказывается, что Мистер Уинд и Мистер Кид живы и все еще покушаются на Бонда под видом двух официантов, которые приносят им гигантский обед, в котором есть на десерт буквально макет торта, в котором лежит бомба. Да-да-да, я не шучу. И самое классное, когда начинают нападать на Бонда, что делает мистер Кид? У него есть два шампура с шашлыками, которые он поджигает и идет с ними на Бонда. О, да, Джеймс Бонд против огненного шашлыка. это прелесть. И самое классное, с каким серьезным видом мистер Кид все это делает. Вот знаете, вот за это просто хочется стоя аплодировать этим актерам. Вот это прекрасно. И благодаря вот именно таким моментам, такого полного безумия, я рекомендую фильм к просмотру. Моя оценка фильму «Бриллианты навсегда» будет 6 баллов из 10. Конечно же, это не тот Бонд, который был раньше, не тот, которого мы знаем и любим, но все-таки здесь есть пара моментов, ради которых стоит потратить на него время, и вы не будете жалеть о просмотре. По крайней мере, я уж точно не пожалел. Ну а что думаете вы? Пожалуйста, пишите в комментариях, всему буду рад. Джеймс Бонд вернется в фильме «Живи и дай умереть», а я вернусь в длинном дубле номер 93. А до тех пор спасибо за внимание, с вами был Киномен. И да, я могу летать.